0: Ja, da sind wir wieder zurück hier bei Radio Tux, mein Thomas Steinbrecher. Ich bin jetzt der Nächste, der ein Interview hier macht bei gefühlten 12 .15 Uhr 15 Minuten. Wir nähern uns immer mehr der technischen Zeit hier in Chemnitz auf den 11. Chemnitzer Linungstagen an. Unsere gefühlte Zeit hinkt nur noch 5 Minuten hinterher. Eieiei, super, super, wir werden besser. Der Schweinetreiber steht schon wieder im Hintergrund und hat den Tritt angesetzt. So muss man sich hier halt bücken, um ihm zu entgehen, dem Schweinetreiber. Okay, liebe Hörer da draußen, wir machen weiter mit Q-Cake. Und was Q-Cake ist, wird uns gleich ähm, ja, wir, ähm, der Harald Pichler äh, erklären. Er ist nämlich der Game Designer, also sozusagen ein Gameboy ist er hier bei uns. Harald Pichler, er kommt nicht aus Deutschland, aber das wird er uns selber gleich alles erzählen. Jetzt sind wir hier wieder viel lauter. Okay, Harald, du bist dran. Ja, hallo. Du kommst woher?
1: Ich komme aus Wien.
0: Aus Wien? Aus also Österreich. nicht aus Österreich, du kommst aus Wien. Jawohl. Mhm. Ja, ich kenne das. In, in Österreich heißt es ja, es gibt die Wiener und es gibt die Österreicher. Ist richtig, ne?
1: Ja, aber <lacht> es ist nicht so streng.
0: Nicht ganz so streng, okay. Kuh ähm, Cake, wie kommt ihr zu dem Namen?
1: Ja, der Name hat sich ja ähnlich entwickelt und ist ein Name, der aus mehreren Teilen besteht. Cake ist auf Englisch zusammenfügen, zusammenbacken und das Q steht für die C++ Lip Cute, Qt, die momentan von der Firma Nokia aufgekauft wurde und die ermöglicht uns, Sachen plattform unabhängig zu lösen, egal welches Betriebssystem man benutzt.
0: Ah ja, plattformunabhängig, das ist ja schon mal ein Ansatz, aber es geht ja eigentlich bei q um einen Spielegenerator. Liebe Leute da draußen, man kann sich mit diesem Programm also seine eigenen Spiele zusammenbauen, das ist richtig so.
1: Ja, vor fünf Jahren hatte ich die Idee, ein Spiel zu machen, eine Simulation eigentlich, eine Hubschrauber-Simulation. Das war dann ziemlich kompliziert, da haben wir gedacht, nein, das muss einfacher werden ähm, ja, und dann haben wir euch gedacht, wir nehmen einfach Sachen, die es schon gibt, fügen sie zusammen zu einer Entwicklungsumgebung, damit man relativ rasch und einfach Spiele designen kann oder Spiele, die einfach ausprobieren kann.
0: Also du hast ja gesagt, es gibt ja eigentlich alles, was man fürs Spiele designen benötigt, irgendwo schon. Und ich nehme mir nur die einzelnen Teile, mache eine Umgebung drumherum und schon kann jeder mit dieser Entwicklungsumgebung sein eigenes Spiel generieren.
1: So war die Idee dahinter. Es gibt genügend freie Software, die schon ziemlich viele Probleme lösen kann. Man fügt die Sachen zusammen, macht eine Applikation daraus. Und dann wird es noch eine Ebene abstrakter und noch einfacher. Ja. Was,
0: was braucht man zum Spiel alles? Also ich kann mir vorstellen, man braucht ja irgendwann eine Spielewelt und Hintergrund, also Grafik.
1: Jawohl, man braucht einmal Grafik. Da haben wir eine Game Engine gesucht oder eine Grafik Engine, die plattformunabhängig ist, die auf langsamen Rechnern funktioniert, auf schnellen Rechnern funktioniert und da hat sich die Plib angeboten, die gibt es schon sehr lange. Portable Game äh, Interface und äh, die rennt so ziemlich auf jeder Plattform, von der PS2 über die Windows Betriebssysteme, es gibt noch verschiedene andere Ports Ja, und sie ist relativ einfach zum programmieren.
0: Ah ja, und ähm, dann braucht man, wenn man eigentlich ein Spiel generieren will, ja eine Idee. Dafür habt ihr aber keinen Generator, also kein Produkt gefunden. Naja, die dazu
1: gibt es nur neuronale Netze in den Köpfen der Menschen. Ja. Die funktionieren da sehr gut. Uh, computertechnisch, Generatoren für Spielideen,
0: das wird nichts. Okay, also die Leute müssten eine Idee mitbringen und dann kommen die zu euch und generieren mit dieser Library die man aber nicht irgendwie äh, skriptmäßig oder technisch verstehen muss, sondern ähm, ihr habt dort Vorlagen für Landschaften und so weiter und die baut man einfach mit der Maus zusammen.
1: Ja, man muss verstehen, als Compositing-Programm, ich komponiere meine Welt, indem ich 3D-Objekte nehme, Musik, Medien nehme, Filme nehme, sie verbinde. Verbinden kann ich sie entweder durch Mausklicks oder durch Skriptsprachen und bei den Skriptsprachen kann ich mir die Skriptsprache meiner Wahl aussuchen. Wir verwenden momentan drei Skriptsprachen für den User. Das ist entweder Python. Das wird sehr gerne auf Universitäten auch gelehrt oder JavaScript. Da finden sich die Leute zu recht, die auch Webseiten machen oder SPL. Was,
0: was ist das? SPL
1: ist eine Skriptsprache, die in Wien erfunden wurde vom Clifford Wolf und die vereint einige gute Features verschiedener Skriptsprachen in einer Skriptsprache. Der Hauptgrund war, sie ist sehr, sehr klein beim Kompilieren und dadurch besteht auch die Möglichkeit, q kick auf Handys zu portieren, wo ich sehr wenig Platz habe. Aha. Das war dann der technische Hintergrund.
0: Und ähm, also mit diesen Sprachen kann man dann den Ablauf des Spieles sozusagen äh, programmieren, wie, wie die ganze äh, Szenerie dann miteinander verwoben ist. So kann
1: man das verstehen. Zum Beispiel, ich drücke den Buchstaben A, das kann ich Skripten, wenn ich A drücke, hupfen.
0: Ah ja, das macht man damit. <lacht> ja. Also, die, diese, dieses Skript sagt, welche Taste zum Beispiel für welche physikalische Aufgabe in der Physik-Engine, die, die ist ja dann auch noch drin, der Physik-Engine, oder? Ja,
1: wir, q besteht aus mehreren Teilen. Es gibt ja mal eben, wie schon angesprochen, die grafik engine Dann für Physik-Interaktionen gibt es die Physik-Engine. Hier nehmen wir ODE, Open Dynamic Engine. Wird auch in manchen kommerziellen Spielen verwendet, ist aber GPL. Dann verwenden wir LGPL. Dann verwenden wir verschiedene Skriptsprachen. Die haben wir schon angesprochen. Dann gibt es noch eine Media Engine drin, das ist Phonon. Phonon hat den Vorteil, es versteht alle Codecs der jeweiligen Plattform, wo man das Spiel startet. Und als Entwickler eines Spiels muss man sich nicht drum kümmern, kann ich MP3 nehmen, kann ich WAV nehmen. Oder irgendein anderes Format. Es sind einfach alle Formate verfügbar, die ich installiert habe. In meinem Betriebssystem.
0: Also egal, wie meine Musik da irgendwo abgespeichert ist, woher ich die auch immer habe, liebe Leute, ihr müsst natürlich dann auf die GEMA aufpassen. Wenn ihr irgendwelche GEMA-pflichtige Musik verwendet, dann könnt ihr das Spiel nicht mehr frei äh, rausgeben oder verkaufen oder so. Ne? Das könnt ihr dann für euch programmieren, sonst müsst ihr ja wieder Geld bezahlen. Also wir hier bei Radio Tux spielen ja immer GEMA-freie Musik, darum müssen wir da nichts abgeben.
1: Unsere Demos sind natürlich mit freier Musik ja? und mit freien Tönen. Es gibt dazu recht interessante Seiten. Im Internet, wo man auch Töne-Sammlungen hat für Effekte. Auch freie Töne es. freie
0: Töne. Ja. Es Und gibt auch unfreie Töne in der, in der, im Internet zu finden. Die äh, werden da angeboten. Da müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr diese Geräusche euch da runterladet, ob die wirklich eine GPL haben oder nicht. Ne?
1: Das kommt auf das jeweilige Land an. Es gibt Länder, da muss man es der GEMA unbedingt melden. Und welche, wo man es nicht unbedingt muss. Ich glaube, in Deutschland ist es GEMA-pflichtig, es anzumelden die entscheidet dann, ob es wirklich frei ist, was kein Problem ist, wenn man es ja nachweisen kann in der, durch die Lizenz im Internet. In Österreich bin ich mir nicht sicher, ob man das pflichtweise
0: machen muss. Hm. Bin, weiß ich auch nicht genau, wie das ist da. Aber ja, es ja. ist auf alle Fälle immer so eine Sache, gerade auch bei Spielen. Da, da achtet nämlich kein Mensch drauf äh, im Spiel, dass man da auch eventuell irgendwelche Rechte verletzt und dafür zur Kasse gebeten werden kann.
1: Da muss man natürlich aufpassen, wir haben natürlich Leute, die Spielemusik designen, die sprechen wir dann an, das sind meistens, manchmal auch professionelle Leute und die interessiert auch die Idee, einmal was Freies zu machen, die komponieren dann eine Musik und da kann man sich dann verlassen, er ist der Autor der Musik, der Komponist mhm. und er meint, das ist frei, dann ist er dafür verantwortlich und sagt, ja, ihr dürft das verwenden, nimmt eine CCC-Lizenz oder irgendwas anderes. ist ja bei kommerziellen
0: Spielen auch nicht anders. Die haben auch ihre Komponisten. Ne? Ich denke da nur an einen 80er-Jahre-Spiele-Musik-Komponisten. Thomas Dolby heißt er ja in seinem zweiten Ja, der hat sehr viele Spiele-Musik gemacht zum Beispiel. Und äh, ja, das ist also Phonon Media spielt alles ab, was ihr da zur Verfügung habt.
1: Der Vorteil von Phonon ist, ihr könnt auch streamen. Das,
0: das heißt, Spiel die Medien. Ihr
1: die Medien. bindet einen Link aus dem Internet in euer Spiel ein und das erscheint dann, wenn man das Spiel startet. Dieser Stream muss auch nicht von euch sein.
0: Ja, dann habt ihr gar mit den Rechten auch kein Problem. Ne, man kann Ja, dann ist es kein
1: rechte Problem, dann ist es ein Link-Problem. Ein Linkproblem, solange ich der Link... Und anschauen, <lacht> über das Internet darf ich mir alles und in diesem Spiel sind dann die Streams aus dem Internet die darf ich mir natürlich anschauen.
0: Also macht ein, ein Spiel, wo ihr im Fernseher lauter äh, YouTube-Videos anzeigen lasst. Dann steht halt in dem in der Spieleumgebung irgendwo in der Wohnzimmerecke ein Fernseher und da läuft dann halt immer Musikvideos.
1: Kann man auch machen, ja? Ja. oder äh, man sieht den anderen Spieler durch die Internetkamera. Ja. Oder man kann sich alle möglichen Sachen überlegen. Ich mache meinen eigenen Server mit meinen eigenen Medien. Ja. Und damit ich diese Medien nicht über DVDs oder Downloaden muss, der Spieler, mache ich alles über Media Streams und dann reduziere ich während des Downloads das Volumen des Spiels während dem Downloaden.
0: Mhm. Gut, ähm, jetzt hattest du im Vorgespräch gesagt, äh, eure physikalische Engine ist nur rein äh, mechanisch. Es was, ist was bedeutet
1: das? Es ist eine mechanische Newton-Engine. Das heißt, es gibt keine Relativitätstheorie, keine Teil Luftteilchen, sondern es ist eine reine Newton-Mechanik. Das heißt, ich nehme den Apfel, lasse ihn los, er fällt hinunter. Das bedeutet natürlich, nach Newton, es gibt eine gewisse Gravitationskraft, die ist bei uns normalerweise 9,81 Newton. Am Mond haben wir ein bisschen weniger, ich glaube, das ist so bei 4 ungefähr. Mhm. Das kann man jetzt in einem Spiel jetzt einstellen, weil es ist recht lustig, mit einem Auto mit wenig Gravitation zu fahren, dann kann man recht gut hupfen. Mhm. Bei einer Rampe. Man kann aber sagen, ja, okay, ist nämlich ich den Apfel, der hat aber 5 Kilogramm. Dann hat der Apfel 5 Kilogramm. Ist zwar nicht realistisch, könnte aber manchmal recht lustig sein.
0: Mhm. Okay.
1: Dann schlägt er vielleicht eine Delle oder haut was ja, um oder ja. wie auch immer. Ne?
0: Aber eben, ihr habt äh, keine Möglichkeit, äh, Luft darzustellen oder diese Luftwirkung darzustellen. Jetzt den Luftwiderstand beim Auto zum Beispiel oder sowas, das kann man nicht darstellen. Das
1: müsste man sich selber skripten. Mhm. Wobei das meistens äh, werden ja Spiele so gemacht wie Kinofilme, man überlegt sich Tricks. Also niemand kann von einem Wolkenkratzer springen und steht unten wieder auf. Mhm. Das geht aber schon, wenn ich ihn in einen Seil anbinde. Und ihn runterlasse und dann schnell abspiele. Dann glaubt man, der fällt hinunter. Also beim Spieledesign ist natürlich viel, wird viel mit Tricks gearbeitet, so ähnlich wie in der Filmindustrie. Ne? Ah ja. Ich sehe ein Wasser, es ist aber kein Wasser. Es sind zum Beispiel Sinuswellen, wo ein Drahtgitter modelliert wird. Ich muss nicht die Wasserteilchen simulieren. Natürlich habe ich dann nur eine beschränkte Wirkungsweise darauf.
0: Okay, die Interaktion der Wellen ist dann nicht mehr da.
1: Die ist nicht mehr da. Man kann natürlich Pseudo-Interaktionen machen. wenn ich Teilchensysteme nehme, es gibt in QGIC auch ein Teilchensystem, wo man Springbrunnen machen kann. Da gibt es dann Teilchen mit Lebenszeit, Aussehen.
0: Mhm. Da gibt es auch wieder Tricks dafür. Da
1: gibt es dann wieder Tricks dafür. Da gibt es eine eigene Teilchen-Engine da drin.
0: Okay, dann ist es ja immer so eine Sache, die, ganzen, ja, wie soll man sagen, die ganze Struktur in der Grafik wird ja mit den Texturen überlegt und da gibt es ja dann diese Shader, die die ganzen Schattenwürfe machen und Licht und Schatten ist ja immer so eine Sache, dass dann die Grafikkarten viel zu tun haben oder die Engine viel zu tun hat. Wie macht ihr das?
1: Es gibt die Möglichkeit, Vertex und Pixel Shader einzufügen in das Spiel, QGIG ist aber so dimensioniert, dass es auch auf NetTops funktioniert, also auf sehr langsamen Rechnern, mit einer Onboard-Grafikkarte. Man kann natürlich auch Spiele machen, wo man eine ganz starke Grafikkarte benötigt. Mit QGIG ist beides möglich. Wir konzentrieren uns momentan darauf, es geht auf jeden Rechner, egal ob der jetzt eine Onboard-Intel-Grafikkarte hat, die sehr schwach ist. Oder ich habe eine Dual-irgendwas-300-Euro-Grafikkarte, dort läuft es dann genauso. Man kann aber auch Spiele machen, wo es nur auf Starke, äh, mit, mit starker Leistung funktioniert. Das kann man sich aussuchen. suchen.
0: Ah ja, dann gibt es eben manche Sachen nicht.
1: Jawohl, da werden halt die Schäder abgedreht. Ja. habe ich halt keine Wellen, die interagieren. Ja. Die Schattensysteme werden einfacher. Ja. Aber ich kann es auf meinem Mini-Laptop auch spielen.
0: Okay, ich sag's ja schon immer, äh, das Wichtigste an einem Spiel ist die Idee, dann kommt man manchmal mit einer ganz einfachen Grafik aus, es gibt die super, die besten Comics, waren glaube ich die, die mit ein paar Strichmännchen funktionierten, aber die Idee halt gut war. Man kann die Comics noch so toll malen, wenn, ja, wenn dahinter nichts steckt, dann kommt es auch beim Publikum nicht an. Ne?
1: Ja, Das bemerken auch schon die Spielehersteller. Es gibt immer mehr Spiele, wo viel Geld in die Leistung der Grafik investiert ja. wird. Dann wird man überschwemmt mit Effekten. Und nach einer Viertelstunde kommt man drauf, hinter den Effekten spielt,
0: steht wenig Spieldynamik ja.
1: und wenig Ideen. Und dann legt man das Spiel weg und spielt das Nächste.
0: Und dann ist es auch schnell vorbei mit dem Abverkauf der Packungen dieses Spieles.
1: Das spricht sich dann herum. Ja. Und man sieht auch die neuen Trend zu Causal Games, das heißt Spiele, die man zwischendurch spielt. Das sind dann sehr grafisch einfache Spiele mhm. meistens, ja. mit einer sehr guten Spielidee. Äh, hast,
0: du da, hast du da irgendwie Beispiele? Was, was ist ein Spiel mit guter Spielidee? Ich kenne mich in Spielen nicht aus, ich habe überhaupt keine Zeit dafür.
1: Ein Klassiker ist Tetris. Ja, das waren diese Blöcke, die herunterfallen. Ja, das ist einfache klassisch. Grafik, konnte man monatelang spielen.
0: Genau, oder jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren dieses Zuma mit den Kugeln, ne? irgendwie so Kugelspiel.
1: Ja, es gibt so Spiele jetzt mit so einfacher Physik. Das heißt, das ist 2D, man malt eine Brücke, das Männchen geht drüber, man muss Hindernisse überwinden.
0: Genau, diese Jump-and-Run-Spiele sind, sind ja auch wieder mit Strichmännchen beliebt. mit gemacht ja, zum Beispiel, oder genau.
1: Jump-and-Run. Und da gibt es so neue Ideen, die halt auf jedem Computer funktionieren. Einfach einschalten, spielen, ohne Vorwissen, es macht einfach Spaß. <lacht>
0: Gut, aber ähm, der Hauptgrund, warum ihr das ja macht, ist, ihr habt jetzt einen Spielegenerator, den kann jeder frei verwenden und sich sein eigenes Spiel... Erstellen ohne für den Generator selber diesen großen Preis zu bezahlen, den man sonst bezahlen muss. Was kostet so ein Spielegenerator in, dem, in der Ausbaustufe, wie ihr ihn habt? Professionelle
1: Spielgeneratoren, die auch plattformunabhängig sind, muss man schon rechnen, 30, 40, 50.000 Euro aufwärts. Es gibt natürlich dann immer so kleine Versionen um 2.000 Euro, dann geht aber nur Mac. Aha. Wenn man sagt, nein, ich brauche Windows auch, ja, dann kostet es schon 10.000 wenn ich hat, bei, ich bei so kleinen Linux Generatoren. noch dazu, ja, dann zahlt man schon 40,
0: 50.000. Und das bei euch gibt
1: es das kostenfrei
0: und ihr lebt von der Hand im Mund.
1: Das ist kostenlos, dieses Spiel, Spielegenerator. Er läuft auch Linux, Windows, Mac.
0: Er läuft auch noch überall, Er läuft auch
1: überall. Alle Tools laufen überall. Ihr könnt euer Spiel am und Linux designieren. die Spiele Designern. laufen
0: auch überall. Die Spiele laufen auch überall, ja. Ja Leute, was, was gibt es Besseres als ein kostenloses Tool zum Spiele selbst erstellen, welches Spiele produziert, die überall laufen, ohne dass man es prüfen muss. Also ich habe zum Beispiel keinen Vista-Rechner zu Hause, ich kann es nicht testen, gebe aber das fertige Spiel einem Freund, der hat einen Vista-Rechner und der spielt dann mein auf einem Linux-Rechner mit einem freien System erstelltes Spiel auf seinem Vista-Rechner. Kein Problem.
1: Das ist kein Problem. Technisch kann man sich das vorstellen wie ein Browser. Es gibt das Internet. Und ich browse einfach in meinem Rechner. Mich interessiert das nicht, ob das jetzt Linux, Windows, Mac ist. Ich starte einen Browser und das geht. Wir haben ein ähnliches Konzept. Wir liefern die Designer in den jeweiligen Betriebssystemversionen mit und auch die Abspielprogramme dazu. Und wir testen natürlich die Abspielprogramme, ob sie auf jeder Plattform laufen. Und der Spieldesigner designt sein Spiel, gibt die Ablaufprogramme dazu, stellt sie ins Internet, dann lädt es sich runter, startet den Mac, Player und er spielt das Spiel. Unter Windows starte ich den Windows-Player und er spielt das Spiel. Es interessiert ihn nicht, die, die plattform er spielt es einfach.
0: Ja, das ist doch eine tolle Sache und äh, jeder, der schon mal äh, die Idee hatte, ich möchte auch gerne mal ein Spiel machen und noch nie wusste, wie er es äh, anstellen soll oder kein Geld dafür hatte, sich so einen Generator zu kaufen, der kann das jetzt oder schon seit einigen Jahren mit Q-Cake aus Wien und äh, ja, die Internetseite ist natürlich ganz einfach, www.qcake.org also Quelle, Cäsar, Anton, Kaufmann, Emil, ne? Q, Qcake. Ja, man findet es auch
1: im Google an erster Stelle, wenn man es eintippt,
0: Qcake.org. Ja,
1: Oder Game Designer, dann erscheint es auch irgendwo.
0: Genau, unter Game Designer kann man suchen. Ne? Ja. Und diese Spiele, die ihr er erstellt, damit könnt ihr sogar noch Geld verdienen, denn ihr dürft eure Spiele dann verkaufen. Denn wie ist es mit der GPL? Ihr müsst die Spiele nicht frei vergeben. Das okay. stimmt,
1: ja. Man kann sich das vorstellen wie ein OpenOffice. OpenOffice ist ein freies, eine freie, freies Programm, wo man Briefe schreiben kann oder Kalkulationen machen kann. Ich kann mit diesem Programm natürlich kommerzielle Kalkulationen machen und muss meine Kalkulation nicht im Internet freigeben. So ähnlich ist QCake, wenn ihr im QCake Source intern was verändert, das Programm neu kompiliert, müsst ihr es freigeben. Wenn ihr damit Spiele kreiert und eure Skripte macht, müsst ihr das nicht freigeben. Das bleibt eure Wahl.
0: Also könnt, dann, könnt ihr eure Spielidee, müsst ihr nicht äh, für umsonst weggeben. Wenn ihr also eine super Spieleidee habt, nur ihr habt kein Geld, es zu realisieren, dann könnt ihr es jetzt mit QCake, ne? qcake.org, der Harald Pichler freut sich, wenn ihr es anwendet und dann gibt es bei euch auf q auch einen Knopf Donation, denn wenn man Geld damit verdient hat, kann man vielleicht den Herrn Pichler davon was abhaben lassen?
1: Ja, es gibt sowohl einen Punkt Donation, als auch einen kleinen Shop, wo man sich Leiberl oder sowas bestellen kann. Wir freuen uns natürlich am meisten über Personen, die das interessiert, die mitmachen wollen, das Programm zu verbessern oder natürlich was spenden wollen, dann können wir wieder mal auf ein Bier gehen und es macht einfach Spaß mitzumachen. Es wird auch schon in Schulen eingesetzt, in der Lehre. Es wird auch bei Firmen eingesetzt, um Spiele auszuprobieren.
0: Habt ihr. Und machen äh, verschiedene
1: Kooperationen auch mit verschiedenen Organisationen.
0: Ja. Und gibt es denn auch Spiele, die ihr kennt, die damit äh, erstellt wurden?
1: Meistens bis jetzt wurden hauptsächlich Demos erstellt damit. Ich kenne einen, der hat so ein ähnliches Spiel wie Wings damit gemacht, kommerziell, ob, wie weit er ist, weiß ich nicht. Der sitzt auch in Wien.
0: Aber lasst es den. Wir Herrn, selber
1: machen Demos, um Demos. die jeweilige Version zu testen. Ja. Da lassen wir dann alle Demos durchlaufen und erst wenn alle Demos und Examples durchlaufen, geben wir die Version frei. Die kann man sich auch downloaden auf der Webseite, die Demos und die Examples sind eh dabei, wenn man sich's downloadet.
0: Okay. Ich danke also Harald Pichler hier aus Wien angereist. Zum zweiten Mal bist du hier auf den Linux-Tagen in Chemnitz? Ja, wir sind jetzt zum zweiten Mal hier, einmal vor drei Jahren. Hm.
1: Da haben wir es präsentiert, die Resonanzweise war sehr gut und haben uns sehr gefreut, dass wir heute wieder herkommen dürfen und es ist wieder ganz toll.
0: Ja, schön. Also wünsche ich dir noch viele nette Gespräche hier bei den Linux-Tagen und heute Abend beim Social-Event guten Hunger. Ich verabschiede Harald Pichler von kukek aus Wien, unseren Gameboy, hier heute bei Radio Tux. Tschüss Harald und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Radio Talks, the German
0: Linux. Radio.